1: Olá, bom dia. Eu sou o Silvano Arbuda, gente agora, o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta sexta-feira, 10 de maio, ano 2019.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marim. A fase da lua é nova e a estação do ano é outono.
0: Drama da Notícia. Oferecimento: semi, A melhor energia do Brasil. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: A ACIARP divulga sugestão de horário especial para o Dia das Mães.
2: Prefeitura de Rio Paranaíba lança procedimentos licitatórios.
1: Polícia Civil de Patos de Minas queima quase meia tonelada de drogas.
2: PM recupera produtos furtados de duas senhoras e mãe pede a prisão do próprio filho.
1: Fichadora escalando prédio no centro de São Paulo, cai do quinto andar.
2: Supremo decide validar indulto de Natal assinado por Temer em 2017.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
2: E o Dia das Mães terá uma programação especial no comércio de Rio Paranaíba pelo menos, é o que sugere a Associação Comercial da Cidade a ACIARP.
1: De acordo com o presidente Euler Charlin, o horário sugestivo para este fim de semana, comemorativo na cidade, é de que o comércio abre, abra suas portas às 8 horas e fechem às 16 horas, possibilitando que as pessoas comprem é, os presentes para suas mães. Já no domingo, a programação fica a cargo do comerciante.
2: Ainda segundo o presidente, a Associação deseja a todas as mães um maravilhoso dia e muitas felicidades nesse dia dedicado a elas.
1: A hora certinha, 10 horas e 34, e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios.
2: Pregão presencial número 16, barra 2019. O objeto é contratação de empresa especializada com equipamentos para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos e residenciais e comerciais e o transporte até o destino final em local designado pelo município. A abertura é dia 14 de Maio às treze horas,
1: pregão presencial Zé é, número 0 dezete barra objeto registro de preços para aquisição parcelada de materiais de expediente diversos abertura 15 de maio. Às 12 horas.
2: Pregão presencial número 3, barra 2019. O objeto é aquisição de veículo tipo VAN de 16 lugares, zero quilômetro, com acessibilidade para, no mínimo, um cadeirante. A proposta é do Ministério da Saúde. Abertura dia 14 de maio de 2019, às 14 horas.
1: Tomada de preços número 003, barra 2019. O objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de Vias para execução de serviços na avenida Rio Paranaíba, abertura 17 de maio, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio ponto A polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: E a polícia militar recuperou produtos furtados de duas senhoras em Patos de Minas nesta quarta-feira. Na primeira ocorrência, o filho teria furtado da própria mãe de mais de 60 anos, que disse não conseguir mais conviver com a situação. Ela pediu a prisão dele. Na outra ocorrência, alguns produtos foram encontrados em uma casa abandonada.
2: O policial informou que Mike havia furtado quadros de pintura, cama box, uma cabeceira e um criado. Praticamente todo o material foi encontrado e devolvido para a mãe. Ela contou que ele faz isso há muito tempo e não consegue mais conviver com os furtos e relatou que vai manter a queixa contra o filho que já havia praticado outros furtos no imóvel. Na delegacia, ele disse que iria entregar o material para a mãe. Dois indivíduos que estavam... Com parte dos objetos, foram levados para a delegacia por receptação.
1: Na outra ocorrência dessa quarta-feira, os policiais localizaram em uma casa abandonada no bairro Santa Luzia um tacho de cobre, uma batedeira e uma caixa com talheres. O ladrão que não foi localizado havia aproveitado que a senhora de 64 anos teria ido a um velório e furtado o material.
2: E a Polícia Civil coordenou na manhã desta quinta-feira, dia 9, mais um trabalho de incineração de drogas apreendidas em Patos de Minas. Quase meia tonelada, a maioria de maconha foi jogada nos fornos de uma cerâmica localizada na Avenida Rodrigo Castilho, no Distrito Industrial da cidade. O
1: trabalho de incineração da droga foi acompanhado por representantes do Ministério Público, Vigilância Sanitária e coordenado pela Polícia Civil. Esse procedimento segue determinação judicial. Segundo o delegado regional Luiz Mauro Sampaio, uma amostra da droga é separada para acompanhar o processo e o restante é queimado.
2: Dessa vez, quase 500 quilos de crack, maconha e cocaína foram incinerados. Essa droga, segundo o delegado regional, foi apreendida nos últimos meses em ações realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Os tabletes de maconha com a foto de Pablo Escobar, apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365, também foram queimados.
1: Agora, 10 horas e 38 minutos e 10 de maio, é o Dia Mundial de Combate a Lupus, uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. A doença em 90% dos casos ocorre em mulheres, conforme nos explica a repórter Adriana Mesquita.
3: Nesta sexta-feira, 10 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Luta contra o Lúpus. De acordo com o reumatologista e gerente médico da indústria farmacêutica JSK, Frederico Marcondes, as mulheres são as que mais sofrem com a doença.
4: 90% dos pacientes com lúpus são mulheres, uma proporção de 9 para 1. Pelo fato de ficarem mais acometidas, principalmente na idade fértil, elas podem ter um quadro com uma grande gravidade associado aos fatores hormonais. Então, mulheres que engravidam, mulheres que usam anticoncepcional podem ficar mais graves.
3: Famosa como Lady Gaga e Selena Gomes possuem o lupus que pode acometer vários órgãos do sistema. Segundo Frederico Marcondes, a doença inflamatória crônica de origem autoimune, quando o sistema imunológico ataca o próprio organismo, é uma das doenças reumáticas que mais causa morte. E apesar de não ser tão comum, ela tende a ser mais grave em homens. O médico ressalta que a doença não tem cura, mas tem tratamento que vai depender de cada órgão que foi acometido.
4: Através da utilização de medicamentos como os corticoides, os antimaláricos e os imunossupressivos, são fornecidos pelo SUS de uma forma geral um grande parte dos pacientes, ele conseguem controlar a doença. E o mais importante aí é estar seguindo as orientações do reumatologista e utilizando as medicações de forma correta. Mesmo fazendo isso tudo ainda há algum grau de atividade, a gente tem ainda outros tipos de medicamentos mais modernos.
3: Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, fatores genéticos, hormonais e ambientais contribuem para o desenvolvimento do lupus. Por isso, não há como impedir o aparecimento da doença. De Brasília, Adriana Mesquita.
5: Paranaíba!
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Mineirão recebe o 36º Congresso Mineiro de Município na próxima semana.
2: Temer se entrega à Polícia Federal em São Paulo após
1: nova ordem de prisão. Alfabetização, prós e contras da tecnologia. Retomamos
0: para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Muito bem, 10 horas e 45, você acompanha aqui na Paranaíba o panorama da notícia desta sexta-feira. E na próxima semana, a Associação Mineira de Municípios realiza o 16º Congresso Mineiro de Municípios no Mineirão, em Belo Horizonte, com uma programação extensa voltada para o desenvolvimento dos gestores de municípios e da população.
2: De acordo com o presidente da Associação e prefeito de Moema, no Centro-Oeste, Gilvan Lacerda, todo o movimento político do Estado se concentra no Mineirão nesses dois dias. O Congresso é palco de várias palestras técnicas, onde debateremos temas de interesse da administração municipal com 96 palestras.
1: Dentre as palestras e painéis realizados no evento será discutido o tema novo pacto federativo, a importância da redistribuição de receitas entre os é, federados, realizados com os senadores mineiros Antônio Anastasia, Carlos Viana e Rodrigo Pacheco na terça-feira, é, dia 14.
2: No segundo dia de congresso, o destaque fica para mineração. Os impactos dos desastres. Ambientais versus iniciativas para evitar as tragédias serão abortadas. Autoridades políticas, representantes da CPI das barragens, vão estar presentes para discutir o tema.
1: O espaço é voltado para a exposição de produtos para a inovação na gestão pública e aprimoramento da gestão. Isso reflete diretamente na vida de cada cidadão de Minas Gerais. Quando o município é melhor administrado e quando o Estado e a União respeitam a a relação federativa e repassam o que precisa para os municípios, os cidadãos são beneficiados com um serviço público de mais qualidade.
2: E o ex-presidente Michel Temer é acusado de chefiar organização criminosa que teria negociado um milhão de reais em propina nas obras da ANGA 3. Ele e o coronel Lima ficarão presos na Polícia Federal em São Paulo. Desembargadores decidem é, que prisões são necessárias para garantia da ordem pública. A reportagem completa com Ana Paula Costa.
6: O ex-presidente Michel Temer deve ficar preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo após ter se apresentado na tarde desta quinta-feira. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2, havia revogado o habeas corpus de Temer e de seu amigo João Batista Lima Filho, o Coronel Lima. O TRF2 determinou que as prisões são necessárias para a garantia da ordem pública. Eles tinham sido presos no dia 21 de março na operação descontaminação e soltos por decisão liminar quatro dias depois. Eduardo Carnelosa, advogado de Temer, considera a prisão injusta e descreve como o ex-presidente estava no momento em que se entregou à polícia
7: mostra uma indignação própria de quem é vítima de uma injustiça mas ele tem também os senhores todos sabem disso porque acompanham o ex-presidente na vida política dele há muito tempo, ele tem também uma característica muito forte na sua personalidade que é a seriedade e, e além de tudo até pela formação jurídica que tem confia muito no poder judiciário não há fundamentos para a prisão do ex-presidente Temer, esta prisão é ilegal, é injusta e é cruel.
6: A defesa do ex-presidente protocolou um habeas corpus no Tribunal de Justiça e o pedido de liberdade deve ser julgado na próxima terça-feira outros seis réus do mesmo processo tiveram o pedido de liberdade mantido pelo trF2 eles são acusados de corrupção peculato lavagem de dinheiro e organização criminosa supostamente liderada por Michel temer as investigações são relacionadas a obras da usina nuclear angra 3 com desvios estimados em quase dois Bilhões de reais Coronel Lima também se apresentou à PF na tarde de quinta-feira e foi transferido para o Quartel General da Polícia Militar na capital paulista De São Paulo, Ana Paula Costa
2: E nós teremos agora no Panorama da Notícia o comentário do jornalista Alexandre Garcia
7: Bom dia, o presidente Temer se entregou à Polícia Federal Ele teve o habeas corpus cancelado É no caso de desvio é, de muito dinheiro da construção da usina nuclear de Angra 3 e ele já esteve preso por causa disso no Rio de Janeiro, depois foi liberado por causa de um habeas corpus, e o habeas corpus foi derrubado, o Ministério Público conseguiu derrubar esse habeas corpus e veio ordem de prisão novamente. E a defesa dele conseguiu que ele ficasse em São Paulo, não precisasse mais ir para o Rio, porque o processo corre no Rio de Janeiro. E ele então vai ficar preso em São Paulo. O argumento da Procuradoria é que o processo pode ir com maior rapidez porque ele estaria atrapalhando as investigações e talvez até atrapalhando as testemunhas. Que sina né, de presidente do Brasil. Esse é o mais recente presidente do Brasil. Dilma ainda está aí cheia de suspeitas, né, no envolvimento naquela, na venda daquela refinaria lá no, no Texas, que agora foi vendida por um preço aí equivalente a um terço do preço original da refinaria enferrujada. Ela, como ministra, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou. Nós temos aí Fernando Collor também, um processo, muita suspeita informação sobre José Sarney, toda hora aparece alguém falando alguma coisa, né? E Fernando Henrique parece que até agora não apareceu nada que mostrasse que ele tenha se envolvido com algumas negociatas do Paulo Preto, em São Paulo, né, que era o o operador do PSDB ou com a S. Neves e seu envolvimento com a JBS né? até agora nada, mas enfim presidente do Brasil, só quem se livrou e se livraria aqui, mesmo que estivesse vivo, eu tenho certeza, é Itamar Franco Itamar Franco, eu posso testemunhar que foi de uma retidão exemplar, falando do Supremo, o ministro Marco Aurélio não caiu numa conversa de um senador baiano que eu não sei onde é que estava com a cabeça quando entrou no Supremo contra corte de gastos no Ministério da Educação, ordenado pelo presidente Jair Bolsonaro. Marco Aero respondeu uh, o seguinte, olha, não houve corte, houve contingenciamento, ou seja, suspensão de pagamento, mas não foram cortados 30%, e quem faz isso é o ministro da Educação, não é o presidente da República, e por último, o, o judiciário não tem nada que se meter em questões administrativas internas de outro poder. No caso, o Poder Executivo. Absolutamente certo. Outro registro que eu queria fazer é estar tá lá no Congresso a discussão, onde é que fica a FUNAI? Para demarcar terras, as reservas indígenas são praticamente o dobro da área com plantio de alimentos no Brasil. É 13% e a área com plantio de alimentos, aí 8%, por aí 7% e pouco, segundo leitura por satélite. Eu, eu acho o seguinte, olha, não põe no Ministério da Agricultura, que pode beneficiar os agricultores, não põe na FUNAI, que pode beneficiar os índios, põe no Ministério dos Direitos Humanos, é o que a ministra Damares quer, é uma coisa tão óbvia, né? Mas, enfim, tem lá os interesses. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: Uma mulher de 30 anos caiu do quinto andar de um prédio na Bela Vista, região central de São Paulo, na madrugada dessa quinta-feira, dia 9. Ela pichava uma inscrição na lateral do edifício quando perdeu o equilíbrio. Ela aproveitou a estrutura da construção, cheia de vãos, para subir pelo lado de fora
1: do edifício. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher sofreu fraturas nas pernas, pés e na cabeça. Os vizinhos ouviram o barulho da queda e acionaram a ambulância. Ela está internada no Hospital das Clínicas, seu estado de saúde é grave e ela seria submetida a uma cirurgia na tarde desta quinta-feira, segundo o hospital.
2: Em 2017, o prefeito João Dória do PSDB, sancionou a lei que pune pichadores com multas. Segundo a lei aprovada, o pichador flagrado levará multa de 5 mil reais. Se o ato for contra o patrimônio público ou bem tombado, o valor sobe para R$ 10 mil. Reais. Em caso de reincidência, a multa dobra.
1: O texto exclui do alcance das punições os grafites, desde que consentidos pelo proprietário. O dinheiro da multa vai para o Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural.
2: E o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira validar o decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer em 2017.
1: Com a decisão, volta a valer o decreto daquele ano, que reduziu o tempo de cumprimento das penas e condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como os de colarinho branco. Entre os presos da Operação Lava Jato, pelo menos um preencheu os requisitos para obter o indulto no fim de 2017, o ex-deputado Luiz Argulo, é... que já está em liberdade condicional.
2: E a gente fala agora sobre os prós e os contras da tecnologia na alfabetização de crianças. A reportagem é de René Almeida.
5: Que o mundo mudou com o avanço da internet é inegável. Muitas empresas, profissões, esportes e áreas da ciência se transformaram. No entanto, parece que a escola é um dos ambientes mais difíceis de implementar o celular e a internet no processo pedagógico. O papel da tecnologia na alfabetização infantil é o tema desse episódio da série de reportagens da Sílaba ao Texto, a alfabetização além dos números.
8: Eu não aceito celular na minha sala. Por quê? Porque tem uns que tem, outros não têm. Entendeu? Então eles acabariam só dando joguinhos e brincadeiras, eles não iam aprender nada. Agora, se um pai ou uma mãe diz assim pra mim, ai professor, o que que eu posso fazer? Tem jogos de alfabetização que são excelentes, aplicativos que podem colocar no celular. Só que o problema é que a forma como o celular é usado na escola e dentro de casa é só lúdico, só brincadeira. É videogamezinha, coisinha, então para mim não tem utilidade nenhuma.
5: A fala é da professora do terceiro ano do ensino fundamental, Denise Tavares, da Escola Estadual de Educação Básica, Gentil Viegas Cardoso, em Alvorada. O colégio localizado na região metropolitana de Porto Alegre é o terceiro com mais alunos no Rio Grande do Sul. A professora afirma que se o celular fosse usado com aplicativos educativos que fossem trabalhados para o desenvolvimento da alfabetização, seria favorável. Porém, outro ponto que faz Denise proibir o celular na sala é o risco do aluno perder ou ter o aparelho furtado. A educadora comenta as consequências desse apego às novas tecnologias.
8: Eles são os proprietários do, 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 do celular, eles são os proprietários do computador. Eles mandam, eles organizam, eles fazem. Se eles não gostando, eles vão lá e deletam. Então, eles chegam aqui na escola e acham que eles também podem deletar. E que as coisas têm que ser como eles querem, como se diz que cada um deles aqui fosse comandante. Eles é que mandam. Então, tem muita briga. Eu vejo que as crianças hoje, elas não têm tolerância
5: umas com as outras. Janaína Inácio Cardoso, 35 anos, aguarda seus filhos Brino, Marcele e Jennifer na saída da escola. A auxiliar administrativa revela que em casa proíbe o uso do celular em dias de semana, para não interferir no estudo das crianças.
8: Na verdade o celular atrapalha, porque eles, o celular eles pegam para jogar, né? não para ler, não para ver uma história ou um noticiário, não, é para jogar
0: mesmo, Eu acho que o celular atrapalha um pouco.
5: A professora de português do ensino médio da escola Gentil, André Guimarães, também não poupa críticas ao uso do celular no ambiente escolar. Eu propus,
8: né, que a gente trabalhasse pelo menos um livro por mês e a resistência foi grande, assim, ah não, para que ler? Eu não gosto de ler, eu nunca li um livro, daí eu fico impressionada como que um aluno de segundo ano do médio nunca leu um livro. E eles não querem, daí alguns até se proporam a ler, mas ler no celular, o que não é a mesma coisa. A gente sabe que tu tá lendo no celular, daqui a pouco entra um WhatsApp, daqui a pouco entra alguma mensagem ali e ele já vai
5: se dispersar. Entretanto, Andréia concorda que os métodos de ensino precisam se modernizar e a tecnologia deve ser uma aliada do professor. Para a professora do Serviço de Orientação Educacional da Escola, Solange Borba, a instituição tem dificuldades em trabalhar com eletrônicos.
9: Nós temos uma defasagem, né? Nós não conseguimos acompanhar. É muito mais atrativo uma criança pesquisar no celular e muito mais rápido do que nós, os recursos que nós temos para trabalhar com esses alunos. Então, torna-se cativo para o aluno, torna-se repetitivo para nós também. E eles não querem mais trabalhar tanto, porque eu tenho um celular que vai me dar resposta na hora.
5: Mas nem todos os educadores consideram a tecnologia uma vilã. Patrícia Camini, professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em alfabetização, acredita que a discussão sobre tecnologia causa um conflito geracional.
9: Tem crianças que já estão, desde o primeiro, do segundo ano de vida, interagindo efetivamente e ostensivamente, com, principalmente com o celular. Então, você tem crianças não alfabetizadas que manejam muito bem o WhatsApp mandando o áudio. Então, sabem segurar ali, mandar um áudio, sabem procurar no YouTube uh, usando o um microfone. Eles abrem um cardápio de opções muito grande numa velocidade impressionante. E aí você chega na sala de aula, você tem um professor analógico. Então, que é num ritmo muito mais lento.
5: Para ela, o professor precisa estar aberto a novas fontes de consulta e metodologias na sala de aula. Ela cita algumas formas alternativas de introdução à leitura.
9: A gente tem hoje jovens, crianças, que participam muito de uma leitura multimodal. O que, que é isso? Você participa uh, de leituras que integram uh, tanto a imagem, como o texto em movimento, como o texto em áudio. E aí você quer que o aluno entre nesse universo da leitura por um livro. Então, muitas vezes, ele vai se interessar posteriormente pelo livro. Ou então, às vezes, a criança se interessou, assim pelo livro... De de imagem super interessante na infância e isso vai caindo ao longo da escolarização. Então o que a escola está fazendo que afasta da leitura?
5: Seja no digital ou no papel, a tecnologia é apenas um dos fatores que influenciam na alfabetização infantil. Justificar os números ruins requer uma análise profunda. É preciso investimento, debate e prática para poder alcançar resultados melhores. O que não podemos aceitar é que adultos continuem enxergando o simples fato de juntar as letras um bicho papão. René Almeida
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você
1: um cidadão ativo. A apresentação Silvana Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.